0: Esta única historia se ve repetida en mil vidas, tantas tan pronto perdidas. Oye mi relato del niño sin nombre, porque estoy seguro que sabes quién es. Bienvenidos una vez más a este subpodcast entre poesías y poetas. Mi nombre es Priscila Gómez y estoy transmitiendo desde David Chiriquí, República de Panamá, un espacio para compartir poesía en español y de todos los tiempos. Recuerda seguirme en las redes sociales como arroba Poesías y poetas y también visitar la página web www.entrepoesiasypoetas.com Si te gusta el contenido, compártelo para que este podcast llegue a más personas. Estamos en el capítulo número 84 de este subpodcast entre poesías y poetas. Antes de seguir con la poesía, quiero invitarte este próximo martes 23 de agosto al recital poético Voces por la Paz, en el restaurante El Rincón Español, en David Chiriquí, donde te daré la oportunidad de declamar poesías que hacen un llamado a la reflexión, a la paz, junto con Carmen Cascante, que es una talentosa declamadora que conozco desde hace muchos años y admiro muchísimo. Sin embargo, no habíamos tenido la oportunidad de presentarnos juntas. Estamos preparando un muy bonito evento para que tú lo disfrutes, así que te espero este martes 23 de agosto desde las 7 de la noche en el restaurante El Rincón Español en Chiriquí. Dicho esto, vamos con la poesía de este capítulo, que no es de paz, pero sí que es para reflexionar. Hablo de Cajita Infeliz, del poeta panameño Roberto Pérez Franco. En el episodio número 67 del podcast entrevisté a Roberto y desde ese momento me comprometí con él y contigo de declamar esta poesía, así que aquí está. En las notas del episodio te dejo el link de la entrevista para que conozcas más de Roberto y el gran trabajo que hace por la literatura, dejando el nombre de Panamá en alto en todos los ámbitos en los que se involucra. Ponle mucha atención a esta poesía. Es bastante larga. Pero lo que cuentan, seguro lo sentirás muy cercano. Para todos ustedes, Cajita Infeliz. Te diré la historia de un pequeño niño que vivía en las calles de mi Panamá. Una madre adicta a la piedra en pipa, con droga en las venas al niño parió. ...llena de rencores y de sufrimientos... ...con amarga leche... ...a él lo amamantó... ...nunca vio a su padre... ...más que en una foto de... ...cuando en la cárcel... ...alguien lo mató... ...su cuna es la cera... ...su abrigo la lluvia... ...su arrullo los carros... ...los gritos... ...las balas... ...el niño tiene hambre... ...y por eso llora... ...la madre el reproche... ...no se lo perdona... ...y lo echa a la calle porque falta un hombre para que busque el pebre, para que gane el real, plata que más tarde comprará la piedra y de mala gana un trozo de pan. El niño en harapos en plena avenida pide por su vida que le des un real, con aguja en brazos la madre escondida lo espera transida en algún saguán. Esta única historia se ve repetida en mil vidas, tantas, tan pronto perdidas. Oye mi relato del niño sin nombre, porque estoy seguro que sabes quién es. Sabes que lo has visto junto a tu ventana, mientras el semáforo te cambia la luz. Sabes que su cara con sudor y lágrimas y su mano sucia a ti se acercó. Y pensaste, mira a este niño pobre, ¿dónde está la madre, el padre, la ley? Y tal vez le diste un centavo de lástima, o la nuca fría de quien no lo ve. Pero el niño existe, aunque no lo mires, y su madre adicta y su padre muerto, y su vida triste no desaparecen al cerrar el vidrio y virar la cara, o subir la radio pensando, ¡qué vaina! Pero no es mi hijo, mi culpa o mi causa, y su historia existe, aunque no la leas. Él nunca fue a la misa ni tuvo bautizo, ni la catequesis de una religión, no es que le haga falta el dogma y el mito, pero sí un padre que le dé el ejemplo y la madre rota le hace falta un dios. Su dios es la calle de miradas turbias, drogas, juega vivo, fuerza y violación. Un dios punitivo es el del semáforo, que no te perdona el haber nacido negro, pobre, anónimo, mas con corazón. En la misma tierra, en la misma patria, en el mismo tiempo y misma sociedad. Otro niño nace en cuna de plata, de apellido bueno, en el hospital. Su padre está vivo, viste de corbata. Desayunan juntos, lo besa en la frente, la madre lo abraza, lo acuna en sus brazos. El bebé se duerme en blando calor. La leche en sus tetas, nunca supa droga o al ácido odio, solo al tibio amor. Ahora este otro niño, digamos que es rubio y blanco y católico, se llama Agustín, tiene un nombre fijo, porque tuvo agua bendita en la frente cuando era bebé. Mientras que este otro tiene muchos nombres, Pelao, Man, Chombito, Laopé, guay, Bribón, Carajo, Negrito, Memín y Ladrón. Viven los dos juntos sin jamás saberlo, con vidas cruzadas, la misma ciudad, más mundos distintos, arriba y abajo, adentro y afuera de la sociedad. Te doy un ejemplo. A los cinco años saliendo del kinder, paró en un semáforo el van de Agustín. Miró para afuera de esa esfera mágica de aire fresco y música, un Mercedes Benz. ¿Y quién más tú crees que estaba allá afuera, detrás del frío vidrio, chifiando los taxis, descalzo en la calle, lleno de lombrices, flaqueando por hambre? ¿Quién más que Memín, con su cara sucia y la mano abierta, pidiendo un cuara al niño Agustín? La luz cambia a verde, el carro acelera, la mano vacía se pierde detrás. ¿Quién era ese niño, mamá? La pregunta no tiene respuesta. Nunca la tendrá. La papita frita cae y ensucia el cuero negro del asiento y el juguete nuevo. Cajita feliz. ¿Quién será ese niño? También piensa el otro pisando el asfalto en calle Azolea. ¿Qué estará comiendo? ¿Qué estará jugando camino a su casa junto a su mamá? Y por un segundo, siente envidia y odio por los dados locos del dios tricolor que le pone roja eterna a este chombo, mientras otro, en verde, vive sin dolor. Pasaron los años y murió la madre, trabada en la piedra en un callejón. Y el mismo puta que vendía la droga, que mató a la madre, que arruinó la vida, en pacto faustiano, le ofrece un hogar de colchón roído, de pan malavido, si a cambio el niñito, Baile hace un favor. Pero el favorcito no es lavarle el carro, ni limpiar zapatos o podar el patio. Es otro, es distinto del que no se dice, del que no se habla y se hace callado. Te paras afuera de la discoteca a golpe de nueve, mirando de lado. Pones un puestito de carne en palito. Guardas los paquetes en tu pantalón. Esperas a que vengan a ti los clientes. Si piden pimienta, asunto arreglado. El niño no entiende muy bien lo que pasa. Pero sigue el juego, queda para comer. Vende la pimienta, recoge la plata. Si viene la patrulla, él se echa a correr. Así pasó el tiempo. Memín se hizo hombre. Perdió la inocencia y envidió el poder. Vio el juego completo en sucio tablero. Se supo el peón negro del gambito cruel. Una noche roja de... Le da jaque mate al cobarde rey. Se hace del negocio y sigue supliendo el mismo mercado del maleante aquel. Los peones son otros, el juego es el mismo. Y el dios de la calle <risa> se ríe con él. Agustín, ¿recuerdas? Creció alto y fuerte. Terminó en la Salle, compuesto de honor. Se irá para el norte a hacer la carrera. Tal vez medicina en el exterior. Su padre, orgulloso, le regaló un carro, moderno, de lujo, en su graduación. Su novia, tan bella, con él esa noche se acuesta y le entrega la virginal piel. Entre muslos blancos, tibios sudorosos, el joven degusta la primera miel. Ebrio de alegría, mala hora, decide con unos amigos ir a celebrar. En la discoteca, tras un par de tragos, se antoja de algo más fuerte probar. Así sale el combo de jóvenes ricos, se llegan al puesto de carne en palito, y con la pimienta que vende un chiquillo, se va en una esquina buscando emoción. La coca le sube a Agustín por dentro, le enciende una euforia, fuego de borracho. Un tipo lo reta, con motor rugiente. Echemos regata, para ver quién es macho. Agustín acepta, se siente valiente. Y en su carro nuevo, persigue al muchacho. Por calle 50 los vieron volando. Dos balas de plata parecían los carros. El dios de la calle, que cambia de luces. No gusta que ignoren su roja advertencia. La mula, con verde. Tan tarde en la noche, veloz en su vía sigue sin prudencia del joven y el carro si acaso en la calle quedaron las manchas de sangre y violencia la novia preñada viuda sin casarse tras triste embarazo le parió su imagen el bebé sin padre le llora en las noches la joven marchita no sabe cuidarle los padres del novio por amor al hijo con el alma herida se dan a criarle. Pasan cinco años, y el Agustincito creció rubio y rico, igual que su padre. Se va cada tarde con los abuelitos a comer helado a un restaurante. Unos años antes, Memín, traficante, murió por el filo de algún debutante que, peón de gambito, quiso desafiarle, y una noche roja le dio jaque mate. Dejó en este mundo herencia de sangre, en el vientre de una que le pagó con carne. Y el hijo de Memo, descalzo en las calles, creció con la dicta quitándole reales. Nunca vio siquiera en vida a su padre, más que en una foto grotesca y cobarde, en la cruel portada de El Siglo, en la cárcel. Acosa a los carros en plena avenida, sin libros, sin techo, maestro ni fe. Toca tu ventana con manitas sucias y triste te dice... Dame para comer. Curioso el destino. En una parada de Agustín el hijo y de Memín el crío, a través del vídeo se vieron de frente. ¿Quién será ese niño? Pensó Agustincito. ¿Por qué anda solito entre tanta gente? ¿Quién será ese niño? Preguntó el otro, sin nombre, sin sombra, futuro o presente. ¿Quién será ese niño? Más nadie contesta. Tal vez nadie supo, tal vez nadie quiere. ¿Qué fue de aquel niño que creció sin padre, partido en dos mundos? Nadie me lo dijo. Lo que queda claro es que el camino, lo que siembra el padre, lo cosecha el hijo. Y el Dios de la calle, de pobres y ricos, se bebe la sangre en el sacrificio. Cajita infeliz, de Roberto Pérez Franco, panameño residente en Australia. Es la poesía que acabamos de escuchar y definitivamente da para reflexionar. Estoy segura que muchos de nosotros hemos visto estas manitos sucias pegadas al vidrio pidiendo algo para comer. Esa es la realidad que vivimos en Panamá y estoy segura que no nada más aquí en Panamá, sino también en muchos países de Latinoamérica y del mundo entero. Entonces reflexionemos qué es lo que el Dios de la vida está deparando para nosotros y qué es lo que nosotros podemos hacer para tomar las riendas de nuestro destino. Y como siempre, pues eh, apoyar o mirar hacia el lado para darle la mano a aquel que está en una posición menos privilegiada el día de hoy. En las notas del episodio te voy a dejar la entrevista que le hicimos a Roberto hace un par de episodios atrás para que conozcas de él, lo que piensa, en qué se inspira y cómo ha logrado pues, tener la carrera literaria que tiene hoy en día. Así llegamos al final del capítulo número 84 de Entre Poesías y Poetas. Te espero la próxima semana. El próximo episodio será de entrevista. Así que te espero por acá. Gracias por tu sintonía y me despido recordándote que la poesía se vive mejor cuando se escucha. Hasta la próxima.